1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وقالت الربيع بنت معوذ لو رأيته رأيت الشمس طالعة
0: وقال جابر. انتظر. انتظر انت. هذا الكلام في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أي ما خلقه الله جل وعلا عليه من الصفات الطيبة. التي أكمل الله جل وعلا له بها الخلق والخلق الحسن فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها والله جل وعلا أثنى عليه بحسن خلقه فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وجمع الله جل وعلا له مع هذا الخلق الحسن فخلقه الله جل وعلا على أحسن خلق فله من الصفات الخلقية والخلقية أكملها عليه الصلاة والسلام فقد وصفه الرجال والنساء والكبار والصغار بالصفات الحسنة الجميلة حيث تواطؤوا على ذلك ولم تكن هذه الصفات من قبل علي رضي الله عنه لعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي بكر رضي الله عنه لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أنس بن مالك الذي خدمه عشر سنين بل كانت من كل من اتصل به أو رآه أو خاطبه من الرجال والنساء تقول الربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية أحد السابقات إلى الإسلام وكانت تخرج رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للقتال في سبيل الله ولم تكن رضي الله عنها تباشر القتال وإنما تداو الجرحى وتسقي المصابين والمجروحين وتحمل الموتى الى المدينه وقد خرجت معه وبايعت بيعه الرضوان ممن حضر البيعه تحت الشجره رضي الله عنها تقول رضي الله عنها لو رايته رايت الشمس طالعه تقوله لمن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو رأيته ما قلت هذا بشر وإنما قلت هذه الشمس طالعة لنور وجهه وبهائه وجماله عليه الصلاة والسلام كلام مختصر يدل على معنى عظيم لو رأيته رأيت الشمس طالعه كأنه وجهه الشمس عليه الصلاه والسلام نعم
1: وقال جابر بن سمره رايته في ليله اضحيان فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر وعليه حله حمراء فاذا هو احسن عندي من القمر
0: يقول جابر بن سمره رضي الله عنه الذي تقدم ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان ضليع الفم اشكل العين منهوس العقبين وجاء عنه صفات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي له كذلك بعض الصفات من جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه رأيته في ليلة أضحيان ليلة كون القمر بدر مكتمل فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر يقارن بينهما رضي الله عنه أنظر إلى القمر وأنظر إلى الرسول وعليه حلة حمراء وتقدم لنا أنه إذا جاء عليه حلة حمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر الخالص وإنما هي حلة عليها أعلام حمر تكون حلة فيها خطوط أعلام حمر فإذا هو أحسن عندي من القمر يعني قارن بينهما فإذا هو عندي أحسن من القمر نعم.
1: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم،
1: وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطواله. وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث
0: يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الشمس ولا القمر ولا أي جميل وحسن وغال ونفيس ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها كأن الشمس تجري في وجهه يعني من نور وجهه عليه الصلاة والسلام كأن الشمس تجري فيه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث يعني إذا مشى يمشي مسرع ولا يظهر عليه آثر السرعة وإنما هو يسبقنا ونحن نجهد أنفسنا يعني يظهر علينا اثر التعب والارهاق والحفز من الممشى وهو غير مكترث غير متاثر كان خفيف على الارض عليه الصلاه والسلام حتى كان الارض تطواله يعني ما يظهر عليه التعب ولا الحفز ولا العرق أو التعب من الممشى وإنما هو يمشي ممشاه العادي وهو يسبقنا ونحن نجهد أنفسنا نعم
1: نعم وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر
0: وقال كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الذي نزلت توبته من السماء رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن منع المسلمين من كلامهم ومحادثتهم لما تأخر عن غزوة تبوك. ثم أنزل الله جل وعلا توبة الثلاثة في قرآن يتلى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية يقول كان إذا سر استنار وجهه استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر كأنه شيء من القمر يحكي لنا رضي الله عنه لما جاء ليتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله توبته وتوبة صاحبيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن الله تاب على الثلاثة فسارع الصحابة رضي الله عنهم جاء الدين في البشارة في تبشير هؤلاء الثلاثة فمنهم من ركض الفرس ومنهم من صعد إلى أعلى جبل جبل سلع يقول أبشر يا كعب بن مالك فكان صاحب الصوت يقول اسرع من صاحب الفرس ثم انه لما بشر بهذا جاء رضي الله عنه مقبلا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتاكد من التوبه اهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي اقتصر واكتفى بما ادمهم به ام انها نزلت توبته من السماء وكان عليه الصلاة والسلام يفرح بما يسر المسلمين يقول لما أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو يظهر عليه أثر السرور والابتهاج بتوبة الله علينا فهو عليه الصلاة والسلام يظهر عليه السرور إذا نزل شيء يسر المسلمين كما أنه يظهر عليه أثر التأثر والكآلة إذا رأى شيئا يضر المسلمين عليه الصلاة والسلام فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مستبشر يقول وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه يعني يورث ويظهر اثر السرور على وجهه كان وجهه قطعه قمر. نعم. نعم.
1: وعرق مره وهو عند عائشه رضي الله عنها فجعلت تبرق اسارير وجهه فتمثلت له بقول ابي كبير الهذلي واذا نظرت الى اسره وجهه برقت كبرق العارض المتهلل.
0: ولما عرق يعني أصابه العرق عليه الصلاة والسلام من حرارة الجو أسارير وجهه تبرق بهذا العرق وكأنه نور فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي يمدح شخصا آخر وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل يعني كبرق الْقَمْعَ البرق مثل البرق المتهلل بالمطر النازل به المطر فهي تمثله بهذا رضي الله عنها وأرضاها نعم
1: وكان أبو بكر إذا رآه يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زائله الظلام
0: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا البيت الذي ينطبق عليه صلى الله عليه وسلم أمين عند الله جل وعلا وعند خلقه مصطفى مختار عند الله جل وعلا بالخير يدعو يعني هو لا يدعو إلا إلى الخير عليه الصلاة والسلام كضوء البدر زايله الظلام يعني نوره كنور البدر يزيل الظلام يزيل الظلام من نور وجهه عليه الصلاة والسلام وكان عمر
1: رضي الله عنه ينشد قول زهير في هرم ابن سنان ولو كنت لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليله البدر.
0: وكان عمر رضي الله عنه ينشد يعني يتمثل بقول زهير بن ابي سلمى في هرم ابن سنان يمدحه لينال منه العطاء لو كنت في شيء سوى البشر يعني لو كان وصفك ونورك بشيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر يعني إضاءتك أكثر من إضاءة البدر ليلة إبدار القمر ثم يقول
1: رضي الله عنه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول رضي الله
0: عنه هذا البيت ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقيء في وجه. حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان
0: وكان إذا غضب يتأثر من هذا فهو يغضب لله جل وعلا. والا فهو لا ينتقم لنفسه وما مد يده في ضرب غلام ولا خادم ولا امراه كما وصفته عائشه رضي الله عنها الا ان تنتهك محارم الله او مجاهدا في سبيل الله فكان اذا غضب او راى من المسلمين ما يغضبه يحمر وجهه كانما يفقأ فيه يعني يكون في كانما تتذق في حب الرمان تتفتح في حب الرمان يسير الدم الاحمر وجهه متاثرا بهذا عليه الصلاه والسلام وهو لا يتاثر بهذا لنفسه وانما اذا انتهكت محارم الله او ضرب القران بعضه ببعض او خاف من المسلمين انحرافا او تحولا يتأثر من هذا عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المسلمين وإذا هم يتناقشون في الآيات ويترادون فيها غضب صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وكأنما يفقه في حب الرمان ويقول أتضربون كتاب الله بعضه ببعض وإنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا فوخوف على الأمة أن تنحرف أو توجه أو تصرف آيات الله جل وعلا عن مقتضاها وقال جابر بن سمرة
1: رضي الله عنه كان في ساقيه حموشة جابر
0: بن سمرة الذي تقدم له أن وصفه مرتين كان في ساقيه حموشة يعني أن ساقيه متناسبة مع جسمه معتدلة ليست متينة ولا ضعيفة وإنما على مستوى الجسم
1: وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل
0: وكان لا يضحك الا تبسما يعني الضحك عليه الصلاه والسلام ضحك جميل يعني ما يقحقه ولا يفتح فاه عند الضحك وانما يتبسم يتبسم فيخرج من بين شفتيه كالنور من اسنانه عليه الصلاه والسلام ولم يكن يضحك ضحك الجهال والقهقهه وانما كان يتبسم تبسما وكان وكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين يعني كانه مكحول العينين وليس مكتحل وانما عيناه جميلتان باهدابهما وليس بأكحل يعني انه ترى عليه اثر الجمال الصورة الحسنة وتظن انه فيه كحل انه مكحل بينما هو بطبيعته خلقه الله جل وعلا على ذلك نعم
1: قال ابن العباس كان افلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه يصف ابن
0: عباس رضي الله عنهما كان أفلج الثنيتين الثنيتان هما الاسنان في المقدمة والأفلج اللي اسنانه ليست متراصة متراكمة وإنما بينها فرج زيادة في الجمال وإذا تكلم رؤي ان كان نور يخرج من بين ثناياه يعني كان نور يخرج من جمال ثغره ومبتسمه وتوى ثناياه عليه الصلاه والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1: سائلة تقول هل اذا مرت المرأة بالسيارة على المقبرة تسلم على الاموات ام لا يجوز لها ذلك
0: نعم اذا مرت بالسيارة او على الاقدام بالطريق والمقبرة على يمينها او على شمالها فلا حرج عليها ان تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم انما لا تخرج من بيتها من اجل زياره القبور او تدخل المقبره فلا يجوز لها ذلك وانما تسلم اذا مرت بالطريق
1: يقول السائل هل يصح قضاء الوتر بعد صلاه الظهر
0: قضاء الوتر لمن كان يواظب عليه يحسن في أي وقت لكن الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضاه ضحى فكأنما أداه ليلة فالفضيلة في قضائه ضحى يعني بعد طلوع الشمس وارتبائها قد رمح إلى قرب وقت الظهر هذا الذي فيه أنه إذا قضاه في هذا الوقت فكأنما أداه ليلى. لكن إذا لم يتمكن من هذا الوقت وقضاه فيما بعد فلا حرج لأنه سنة مؤكدة فأتى محلها ففي أي وقت يقضيه يسوغ له ذلك
1: سائلة تقول: أودعت مهري عند والدي مدة خمسة عشر عاماً، وعندما توفى زوجي أخذت مهري من والدي وكان عشرين ألفاً، ودفعته مع مال آخر لبناء مسجد صدق كصدقة جارية لزوجي، ولم يكن والدي يخرج زكاته ولم أكن أعلم إلا بعد أن أنفقته، فكيف أخرج زكاة؟
0: الزكاة. <تصفيق> واجبه عليك ما دام انه امانه عند ابيك فمالك انت المخاطبه في اخراج زكاته ان كنت اخرجتيها من مالك فبها او طلبت من والدك ان يخرج زكاته سنويا فبها وان كنت لم تخرجي ولم تطلبي من والدك ان يخرج الزكاه وانما الوالد حسب الدراهم فقط فالزكاه عليك ويحسن ان تخرج الزكاه تحسبي كل سنه كم المبلغ فتخرجي زكاه ذلك حتى أخرجته لبناء المسجد
1: يقول السائل بعض المطاعم تخرج الأسماك الأسماك من الماء إلى النار مباشرة قبل موتها فما حكم ذلك
0: السمك ما يحتاج إلى ذكاة ولا إلى إماته قبل أن يدخل في القدر مثل الجرات فلا حرج في لأنه ما يحتاج إلى ذكاة فيؤخذ من البحر أو يؤخذ من الشجر أي جراد ويوضع في القدر الذي فيه الماء الحار لطبخه ونحو ذلك فلا حرج لأنه ما يحتاج إلى ذكات
1: يقول السائل في بلدنا عند صلاة الفجر وفي الركعة الثانية قبل الركوع يدعو الامام دعاء القنوت ويقولون انه فعل الامام مالك هل هذا صحيح
0: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنوت يدعو لبعض المستوعفين بمكة ويدعو على بعض الكفار بمكة فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتوقف صلى الله عليه وسلم فلذا قال العلماء رحمهم الله إذا نزل بالمسلمين نازلة طارئة فيحسن القنوت وإذا لم يكن كذلك فلا ولا يستمر على القنوت إلا عند وجود نازلة للمسلمين يقنتون إلى الله جل وعلا لرفعها فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت فالأولى ترك ذلك
1: يقول يقف البعض عند نهاية السعي بالمروة بمقص ياخذون بعض شعارات للمعتمرين والمعتمرات فما حكم ذلك؟
0: هذا إعانة لمن أراد أن يتحلل والأصل أن يكون التقصير من مجموع الشعر ما يؤخذ شعيرات قليلة فقط وإنما إذا اكتفى بالتقصير الرجل فيعمم التقصير على مجموع الشعر والحلق أفضل وأما النساء فتقصر من كل ظفيره قدر ملة أو تجمع شعرها بيدها وتقصر من آخره شيء يسير فالمرأه تقصر شيء يسير من أسفل الشعر سواء كان ظفيره واحده أو وفائر أو مرسل بدون وفائر فإذا كان مرسل تجمعه وتأخذ من أسفله قليل وإذا كان ضفائر فتأخذ من كل ضفيرة قشي يسير وإذا كان ضفيرة واحدة فتأخذ من أسفلها والتقصير للرجل يعمم الشعر كله والحلق أفضل
1: يقول هل يجوز أن يأخذ المحرم من شعر المحرم
0: نعم التحلل يجوز للمحرم أن يقصر لأخيه ويجوز له أن يقصر لنفسه هو نفسه يقصر لنفسه والمرأة تقصر لنفسها أو يقصر له غيره أو يحلق عند غيره الرجل والمرأة تقصر من شعرها كما تقدم ولا يمنع أن يقصر لنفسه أو لغيره وإن كان محرما
1: يقول هل تصلى صلاة الصبح في الوقت الأول أي عند الغلس أو بعده نرجو التوضيح
0: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق لأن الفجر فجران الفجر الصادق والفجر الكاذب الفجر الكاذب هو الذي يرى إلى أعلى وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كذب السرحان و الفجر الصادق هو المعترض في الافق يمينا وشمالا فالوقت الص... الفاء الوقت الكاذب الفجر الكاذب لا يبيح صلاة الفجر لأنه ليس للفجر الذي يبدأ فيه وقت الفجر ولمن أراد الصيام أن يأكل فيه ولا حرج ما يمنع من أراد الصيام من الأكل ولا يجوز لمن أراد أن يصلي الفجر أن يصلي في هذا الوقت ثم إذا طلع الفجر الصادق وهو المعترض في الأفق يمينا وشمالا هذا هو الذي يمنع الأكل لمن أراد الصيام ويبيح صلاة الفجر للمصلي من هذا يبدأ وقت صلاة الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادرة بالصلاة في أول وقتها بحيث لا يشق على المأمومين وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المأمومين فإذا رآهم أسرعوا عجل الصلاة وإذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة عليه الصلاة والسلام فيحسن بالامام ان يراعي الجماعه ولا يتاخر الى الاسفار وانما يتاخر بحيث يتاكد من طلوع الفجر
1: قال ورد في الحديث يقتل الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم فما هو الوزغ
0: الوزغ هو هذا الذي يكون في السقوف وفي الجدران وحشرة فجاء أنه كان ينفخ النار على إبراهيم فهو شقي ومبغض لبغضه لأولياء الرحمن
1: يقول السائل هل تقبل التوبة ممن يفعل المعاصي وهو يعلم أنها حرام وهل ينطبق عليه قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني الآن.
0: لا يا اخي ما ينطبق هذا على من يعمل المعاصي وهو يعلم انها حرام. يعني من يعمل المعاصي سواء علم انها حرام او لم يعلم كلهم له توبه والله جل وعلا يفرح بتوبه عبده وانما الذي تنطبق عليه هذه الايه هو الذي يؤخر التوبة حتى يعاين ملك الموت هذا الذي لا تنفعه التوبة إذا عاين ملك الموت لا تنفعه التوبة أما ما دام لم يعاين ملك الموت فله توبة لقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وحتى لو كان يعلم أن هذا أعصيه ومحرم فإذا تاب تاب الله عليه
1: يقول السائل هل يجوز إعطاء نصيب من الزكاة لأختي الأرملة علما بأنها تملك نصاب الزكاة
0: أولا يجوز إعطاء أختك من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة إذا كانت فقيرة فتعطى من الزكاة في حال كونك لا ترثها كان يكون الوالد موجود يحجبك من الميراث او لها اولاد بنين وبنات يحجبونك من الميراث واما اذا كنت ترث اختك او غيرها ممن ترثه فلا تعطيه من زكاه مالك وقد يجوز للمرء ان ياخذ من الزكاه وهو نفسه يخرج الزكاه يكون عنده نصاب يجب عليه أن يذكيه وله أن يأخذ من زكاة الآخرين مثال ذلك مثلا أن يكون المرء عنده ألف ريال حال عليه الحول هذا يجب عليه أن يخرج زكاة الألف وزكاة الألف خمسة وعشرون ريالا ربع العشر فيجب عليه أن يخرج الزكاة لكن هل يكفيه هذا الألف طول السنة لا ما يكفيه فله أن يأخذ تكميل نفقته لبقية السنة ولا يأخذ من الزكاة أكثر من نفقة سنة لأن الله جل وعلا رتب الزكاة بأنها سنوية فيأخذ في هذه السنة نفقة سنة ويتوقف ثم في السنة الثانية يأخذ نفقة سنة وهكذا ولا يأخذ أكثر من نفقة سنة وعليه أنه قد يخرج الزكاة ويأخذ الزكاة من الآخرين لا حرج ممكن يكون عنده شيء يزكى من حبوب أو ماشية أو نحو ذلك فيها زكاة وهذا المال الذي عنده لا يكفيه طول السنة فإذا يأخذ تكميل نفقته
1: يقول السائل من كان عليه فدية تجاوز المقات من صيام العشرة أيام هل يجوز له أن يقطع التتابع بسبب العمل إذا
0: كان عليه فدية فدية ترك واجب هذه على الترتيب يعني ما يصوم عشرة أيام وهو قادر على ذبح شاة فإذا كان غير قادر على ذبح الشاة فيصوم عشرة أيام وإذا صام عشرة الأيام فلا يلزم فيها التتابع لو صام أياما وأفطر ثم صام البقية فلا حرج عليه
1: يقول ما هو نصاب الزكاة في المال إذا كان ثمانية آلاف وإذا كان المبلغ كبيرا كمئتي ألف أو زيادة فهل تنزع ثمانية آلاف ويزكى عن الباقي أم يشمل الجميع
0: نصاب الزكاة يختلف من مال لمال آخر فنصاب الإبل خمس إذا كانت سائمها أو أكثره؟ ونصاب البقر ثلاثون رأسا ونصاب الغنم أربعون ونصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا والأنصبة تتفاوت وزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في الألف خمسة وعشرون في المئة اثنان ونصف وهكذا وثمانية آلاف في الالف خمسة وعشرون ثمانية آلاف فيها مئتان وهكذا فمقدار الزكاه في عروض التجاره والنقدين ربع العشر يعني الالف خمسه وعشرون اربعه الاف مائه ثمانيه الاف مائتان عشره الاف مائتان وخمسون وهكذا
1: يقول هل يجوز اخراج كفارة اليمين نقدا
0: لا كفارة اليمين ما تخرج نقدا الا لمن توكله في ان يشتري كفارة اليمين نعم يعني تعطي اخاك المسلم مثلا عشرة ريالات او عشرين او اقل او اكثر تقول اشتر بها طعاما واعطه للفقراء مثلا أما أن تعطي الفقراء الدراهم وتقول هذه كفارة يمين فلا تفزي لأن يعني الله جل وعلا ذكرها في كتابه العزيز بقوله وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما وجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق يصوم حين أن ثلاثة أيام ولا يعطي الفقير دراهم عن الإطعام وإنما يعطيه إطعام أما إذا أعطيت الدراهم لجمعية البر أو لجمعية من الجمعيات الخيرية أو لأخ مسلم تثق فيه تقول هذه دراهم اشتر بها نيابة عني إطعام وأطعمه للمساكين فلا بأس بهذا يعني كأنك توكله ينوب عنك في شراء كفاره اليمين ويعطيها الفقراء
1: يقول طالب يريد أن يقرأ في السيرة بتوسع وإمعان فأي الكتب يقرأ
0: كتب السيرة والحمد لله كثيرة ومنها المختصر ومنها المطول وكلما كان الكتاب أكبر فهو أكثر توسع فعندك مثلا المختصرات كثيرة والمتوسطات مثل السيرة لابن هشام رحمه الله ومثل سير أعلام النبلاء تاريخ الإسلام للذهبي وغيره من الكتب مثل البدايه والنهايه لابن كثير وغيرها كثير فكلما كان كتاب السيره اوسع واكبر فهو اكثر توسع وكلما كان اقل اوراق فهو اكثر اختصارا
1: يقول هل يجوز الطواف عن الوالدين اللذين ماتا واذا كان جائز فهل كل واحد له سنه خلف مقام ابراهيم ام لا
0: كل طواف استحب له ان يصلي المره ركعتين خلف المقام او في اي مكان من المسجد الحرام او في البيت او في الطريق اذا سافر وهكذا لا باس ويستحب صلاة ركعتين ولا تجب وأما الطواف عن الغير فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يجيز ذلك يقول إن الطواف جزء من الحج والحج جائز عن الغير فالطواف إذن جائز عن الغير وبعض العلماء يقول الحج عن الغير جائز لا إشكال فيه لكن ما جاء الطواف عن الغير فلا يجوز أو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يجيز وبعض العلماء يمنع من ذلك ولعل الأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحبه يكثر من الدعاء لوالديه حيين أو ميتين ولأولاده ولإخوانه المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والاستقامة الحق. وتحكيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يكثر من الدعاء والدعاء نافع باذن